0: با سلام خدمت شنوندگان پادکست آردا 21 کمی پادکست آردا از روز شنبه سیوم تیر ماه باشه ما سخن میبوید. پیتر جکسون در پیامی اعلام کرد که موسیقی برهوت اسماک در ارکستر سمفونی نیوزیلند اجرا میشه. همچنین پیتر عزیز گفت موسیقی ورده یاران حلقه به موریا که اولین ترک ساخته شده برای و حلقه ها بوده دوازده سال پیش توسط این گروه سمفونیک اجرا شده. کریستوفر بلیک هم که مدیر اجرایی ارکستر نیوزیلند هست از این کار استقبال کرده و گفته این فوق العاده است که اورکس ملی در این فیلم شاخص شرکت کنه. کدام یک از آبهای آردا را برای قایق‌سواری بیشتر میپسندید؟ این سوال چل دومی نظرسنجی پایگاه که توسط کاربر ایارندیل ته شده طرح این نظرسنجی مال چندین سال پیشه و کمی هم با تغییر توسط کاربر آرون منتشر شده تا و 61 نفر به این نظرسنجی رای دادند که بیشترین رای هم به رود آندوین اختصاص داده شده در روز پنجشنبه 20 تیر ماه هم تاپیک جدید داشتیم به نام اسکرین شات های هابیت وربا به هرگاه که در وسط ام امسا دینوز زده شده ببینم پس حمید کو ما... نتونست بیاد باشونهس بیاد پس این همه سروسات برای چیه
1: سلام روز جون من اینجا
0: سلام چرا اینقدر دیر کردی میبینم که تیمی کوچولو با خودت آوردی
1: دیگه نتونستم ناراحتی تو تعامل کنم یه کمی هم دلم تنگ شده بود همه جون چقدر
0: خوشحالم کردی اومدی مارتا تیمی رو ببر بیرون این مغازه کیک های قشنگی آورده ببرنشونش بده تیمی شنیدم
2: تو ویترین مغازه کیک های قشنگی گذاشتن بیا بریم نشونت بدم ببینم تیمی تیم کوچولو رو
1: ییش چطوره؟ توپ توپه بهتر شده. فقط بعضی وقتا میشینی یه گوشه و خیالاتی میشه و حرفای عجیب غریب میزنه. تو را که میومدین میگفت شنیده یکی دم معبد وقتی میبینه اون چلاغه گفته کار میکنه تا فلجا بتونن راه برن و کورا همه چی رو درست حسابي ببینه.
0: تیمی میکوچولو؟
1: چیزی <تصفح> نداری چه. البته به نظر من داره روز به روز روحیش قوی تر
0: میشه. با این وجود پولی نداریم که درمانش کنیم. ما اصلا هیچی نداریم بیل و بگینزه اونه که داره اونه که میتونه کمکی به ما بکنه اما نمیکنه
1: اصلا دوستانهو این حرفو ازت بشت اون مسئولیتی در قبال دیگران نداره چرا فکر میکنه باید تو این میون دست و بالا خیلی ها رو بگیره کش خیلی خوشگل بودن
0: همه یه محله بوی شیرینی و شکلات گرفته می کوچول عزیزم بار اونجا کنارحتی شکم دستات رو گرم کنه خب، قرار برای شنونده ها راجب بیل بوبگین صحبت کنیم بیا بشین، بیا بشین روی خب، من اول شروع میکنم خب، همین جان قهرمانان کلاسیک ها و داستانها با توجه به هویت معمولی که توسط نویسنده پیدا می‌کردند، نقش این رو داشتن تا براورده کننده آرمان آرمانها و اهداف یک بوم یا ملت باشند. پس این شخصیت ها باید ایستا بودن یک از شاخص مهمی که قهرمانان کلاسیک در ادبیات ملت ها داشتن ویژگی ایستایی بودن اون یعنی درون قهرمان برابر در برابر حوادث توقیان نمی کرده و منقلب نمی شده شخصیت ثابتی داشتن البته در عصر داستان نویسی مدرن و در حوزه شخصیت و محیط ایستایی مترادف با ضعف هست. آیا فکر کنی بیل بگینز از این نگاهی قهرمان کلاسیکه
1: در جواب این سوال باید بگم که در واقع این ویژگی ایستایی که بر شما برای قهرمانان کلاسیک لزوما اینطور نیست یعنی اینکه اینها در مقابل حوادث از خودشون توقیانی نشون نمیدادند. در واقع من اینو نمیتونم بپذیرم. حداقل دو تا مثال نقض همین الان میتونم یعنی به ذهنم میرسه که برات بیارم. یکی آشیل در جنگ تروآ اینکه که قصد نداشت در جنگ شرکت کنه اما با حادثه‌ای که برای پسراموش پیش اومد تصمیمش عوض شد و وارد جنگ شد. یاد در مورد رستم. رستم همونجوری که در شاهنامه میخونیم سوگن یاد کرده بود که همیشه محافظت پادشاهی کیانی باشه اما وقتی کار به هویت خودش رسید با آزادی خودش رسید حاضر شد این سوگند رو زیر پا بذاره و در مقابل اسفندیار بیسته پس اینکه ما بگیم که قهرمانان کلاسیک همیشه در مقابل حوادث واکنش های یکسان داشتن یا همیشه اون آرمان در ذهنشون ثابت بوده و واکنشی نسبت به حوادث نداشتن من این رو نمیتونم بپذیرم و به نظر من این ویژگی ایستایی ویژگی جهان شمولی نیست برای قهرمان کلاسیک شد نمونه هایی بشه بیاریم که در تمام طول مدت زندگیشون قهرمان یک دست بوده باشه اما این لزومن برای همه صادق نیست
0: با وجود تاضحاتو که قهرمانان کلاسیک شخصیت های ایستا هستند، چون در قرون گذشته اصلا این مسئله جا افتاده نبوده که قهرمانان بخوان بشکنن یا منقلب بشن. راجب رستم هم شخصیتی است که مطلقا زیر بار زور نمیره و اصلا به فکر نجات خودش نبوده اتفاقا این نمونه که مثال زدی یکی از بارزترین نمونه های ایستایی در شخصیت رستم بوده به نظر من خب اصل قضیه اینه که به نظر من بیل بو از این نگاه فاصله گرفته بوده از یک قهرمان کلاسیک بودم
1: در مورد ایستایی که میگی بستگی داره ما این ایستایی رو روی چی تعریف بکنیم؟ روی اون آرمان های ملت که خودت اول سوال اول گفتی یعنی اونها همیشه پایبند هستن که اون آرمان ها رو محقق بکنن یا ایستایی روی اون شخصیت درونی خودشون اون ارزشهایی که خودشون بهش معتقد هستن اگر حالت اول رو در نظر بگیریم با همون دو تا مثالی که من زدم فیلم میکنم قضیه حله چون... مثلا رستم به عنوان نماد یک قهرمان ایرانی وظیفه این هستش که در مقابل مملکتش پاسخگو باشه ولی خب میبینیم رستم ارزش های خودش رو در نظر میگیره به قول خودت زیر بار حرف زور نمیره و در مقابل اون سوگندی که قبلا خودش خورده در مقابل پازش های کیانی میست یه آشیل وظیفه این هست که در سپاه یونان به جنگی به عنوان قهرمان یونانی هست. اما در مقابل عشقش به اون دختر تصمیم میره از جنگ کنارگیری بکنه و رو ارزش های خودش بمونه بس اگه ما این ایستایی رو رو ارزش های شخصی و درونی قهرمان به حساب بیاریم بله من موافقم که اکثر این قهرمان ها شخصیت های ایستا هستند. اما اون بحث آرمان های و این ها رو من گفتم خیلی نمتونم بپذیرم. حالا اگر بخوایم بیل برو در... در مورد هم ایستایی مقایسه بکنیم ایستایی اول یعنی آرما... آرمان های ملی و اینها که اصلا اق نداره راج این شخصیت چون مثلا ملیتی وجود نداره اما راجبش شخصیت داخلی روحیات داخلی و اون ارزش ها تقریبا میشه بیللبور هم شخصیت ایستستا نیست حداقل می بینیم تا آخر روی اون قراردادش با گروه پای بنده هیچ وقت به فکر خیانت یا بازگشت از این مسیر نیست تا آخر سر قراردادش پای بنده. ممکنه بعضی وقت دلش تنگ بشه برای خونه یا به فکر بازگشت بیفته اما هیچ وقت تصمیم و عملی نمیگیره همیشه پایبند میمونه درست در قضیه گوهر آرکن شاید بشه اسم خیانت به گروه رو گذاشت ولی اون هم باز میشه به حساب پایبندی بیلبو به یه سری عرضش های دیگه گذاشت مثل جلو گیری از خشونت و جنگ بین نیروهای طرف نیکی
0: اما من فکر بیل بیللب در داستان های یک شخصیت ایستان نموده بیللب بگینز با بود که زیاد از خونش بیرون نمیومد. خیلی علاقه ای به سفرهای ماجراجویانه و اینجور جور چیزا نشون نمیداد اصلا فکرشون نمی کرد یه روزی همراه ها به اربور سفر کنه خواستار آرامش بود بیشتر اما سر یک جور احساسات قبول کرد که به گروه تورین ملحق بشه و قرارداد امضا کنه ما فکر می شخصیت بیوا از همون گروه شخصیت هاست که دوچار ت... دو تغییر و تحول میشن و چون داستان هابیت رو میشه در زمره ادبیات معاصر غرب بشمارورد تاکین به این امر مهم کوشیده تا شخصیت اول داستانش رو از ضعف ایستایی بودن در داستانهای مدرن دور نگه داره اون چه که در این شاخه از اهمیت بسیار برخوردار است این است که تغییر مهم و بنیادی باشد بنابراین من فکر میکنم امزای قرار داد تواسط بیل از همه لحاظ مهم و بنیادی بوده چون بیل نقش مهمی در اطاق ایربور ایفا میکنه و همیطور در طول داستان اگر بیل نبود من فکر نمیکنم ایربور دوباره به دورها ها برمیگشت
1: خب این دلیلی که شما میری در رد استابودن بودن با بایگینز به نظر من خیلی درست نیست در واقع این برمی‌گره به یک دیگه ای از قهرمانان چون قهرمانان دو دسته تقسیم میشن قهرمان‌هایی که قهرمان به دنیا میان و قهرمان‌هایی که در اثر ای یک حادثه تبدیل به قهرمان میشن نمونهش تو های تارکین مثل آراگورن آراگورن قهرمان به دنیا میاد یعنی از دل ازش انتظار هست که قهرمان باشه اما بیلبو اینطور نیست در اثر یه حادثه یا همون توقیان احساسات به قهرمان تبدیل میشه توی داستانهای ایرانی مثلا رست هم قهرمان به دنیا میاد اما کاوه آهنگه قهرمان به دنیا نایمه ده در اصد یک حادثه به قهرمان تبدیل میشه ولی ایستایی از شروع داستان شروع میشه در واقع یعنی باید ببینیم از اون جایی که داستان شروع میشه تا پایان داستان و قهرمان ایستا هست یا نه در این صورت بیل میشه ایستاد دونست از اول داستان تا آخر داستان یعنی از اونجایی که وارد فاز قهرمانی میشه دیگه بریشتی نداره ولی اینکه یه حادثه اون رو تبید به قهرمان میکنه ولی اون رو با یه قهرمانی مثل آرگون متفاوت میکنه
0: خب مچکر همین جان شما در حرفات گفته بودی که در حماسه های کلاسیک معمولاً یک قهرمان بیش از آن که به دنبال انصاف و ادالت باشد کسب قدرت و افتخار برایش مهم است میخوام خواهی چرا؟ برای چه همچین فکر میکنی؟
1: خب اون ویژگی که اونجا من گفتم بیشتر ناظر به قهرمانان کلاسیک یونان و روم بود و یعنی اگر با قهرمانان ایران بخواهیم مقایسه کنیم این نکته خیلی تدق نمی کنه. مثلا شما هفت خان رستم رو با دوازده خان هرکول معایسه کنین انگیزه های این دو کاملا با هم متفاوته برای هرکول در... یا مثلا داستان جیسون کاملا انگیزه ها شخصیه هما برای رحومانی مثل رستم هدف نجات پادشاه کشور یا بهترین نجات خود کشور و انگیزه های شخصی مطرح نیست بخاطر همین این قضیه که میگم قهرمانان کلاسیک بیشتر به دنبال کسب افتخارات شخصی هستند. ناظر به همون قهرمانان یونان و روم باستان است.
0: بله خب در این صورت همونطور که خودت گفتی بیلبو با دادن جواهر آرکن به باد از نظر حماسه های یونان از قهرمان فاصله میگیره. اما خب یکی از تفاوت دیگر بیلبو با این قبیل قهرمانان این هست که معمولا در حماسه های طبیعی هومر قهرمانان از فرزند خدایان هستند یا حداقل از جانب خدایان روم باستان حمایت می‌شدند یا از فرشتگان اینها جزو قشر عموم مردم عادی نبودند قهرمانان یونان معمولا تقلید درستی رو از طبیعت عادی دنبال نمیکردند اما بیلبو بیلبو به عنوان یکی از مخلوقات خدابندگار آردا به عنوان یک حابیت عادی و معمولی شناخته میشه هیچ حمایتی نداره هیچ قدرت شگفت‌انگیزی که هدیه مخصوصی از خداوند یا والار یا آینور آینور باشه نداره. معمولاً در ادبیات یونان قهرمان فرستاده‌ای چه به صورت امض یا چه غیره از جانب خدایان بودند و قدرت‌هایی رو داشتند.
1: خب این حرف تو تا اندازه زیادی قبول دارم. بیلبو مثل اودیسیوس یا آشیل از خانواده اشرافی از فرزندان خدایان نبود. یه آدم عادی ی آدم عادی به شما میآد حالا آدم هاابیت برها یک موجود عادی به شما می آمد. اما یه رو نباید فراموش کرد اونم اینکه بیلوا هم مثل همون قهرمانان کلاسیک تقدیر قهرمانانه ای داشت یعنی در تقدیرش به نظر میاد که ثبت شده بود که این نقش قهرمانانه رو ایفا بکنه در واقع میشه گفت. این تقدیر خودش رو در انتخاب گندارف نشون میده چون اون همه هابیت وجود داشت چون گندارف اومد بیل را انتخاب کرد گندالف با اکثر خانواده های مشهور هابیت ارتباط داشت به خصوص توک ها که شاید زمینه مناسب تری داشتن برای شرکت در این پویش ولی میانیم گندالف بیل انتخاب میکنه حال گندالف هم به عنوان فرستاده والار به نوعی یک واسطه از اینجا شاید بشه گفت حتی گندالف ارتباطاتی داشته با والار و الهاماتی بهش میشده شاید و به اون واسطه بیل انتخاب کرده در واقع میشه گفت شاید این حمایت با واسطه انجام میشده از بیل و این تقدیر قهرمانانه در سرنوشت بیلبول ثبر شده بود.
0: ما چکر جان لطفا شامو در کنار ما باش.
1: ما با کمال میل اصلا به خاطر همین اومدم.
0: خوش آمدی. خوب دیگه فکر کنم الاناس که غازش کپور برسه. أوه با دلوقتي. با دلوقتي. <تصفح> من که گوشت گاز خیلی بازر خیلی
2: خوش پس حالا گاز سخاری به این خوبی
0: ندیده بودم
2: من که قاز پرنده قشنگیه اگه خدا بخواد شاید بچه ها بتونن یه بار تو عید بعدی بو قلمون بخورن
0: عزیزان به افتخار بیل بو بگینز شام امشب و بودن در کران حمید و لیدی و مردیو نشستیم
2: شاممون و مدیونش هستین. کاش یه بار می آوردش این وظمون می میدید تا حسابی اشتهااج بود اون
0: در قبال دیگران نداره چرا فکر میکنی کنی بعد در این میان دست و بال خیلی رو بگیره.
2: تا حالا آدم به اون خسیسی و زشتی و خودخواهی و بهاحسااتی ندیدم
0: اون وقت تو ازش ممنونم هستی؟ خودت که از همه بهتر می خدا کنه تیک که تیکه بشه عزیزم مثلا داریم ضبت میکنیم ما و غر نزن.
2: با رزوی سلامتی برای خودت نه اون پیرمرد.
0: عزیزان خدا را شکر میکنیم
2: خدا را شکر میکنیم خدا
0: را شکر, شکر میکنیم نگهدار هممون بسیم بله. خوبه همون شما میکنیم لیدی جان قرار بود بعد از شام برامون از پل ازگیلیات بگی
2: باشه همین یه لغمه رو بخورم
0: الان میگم باشه ما به هر حال منتظریم منم الان یه آهنگ دپش میندازم زیر صدات
2: های ما در مورد این بنای عظیم بسیار اندکه اما مسلمه که این بنا یک مجموعه بزرگ و شاخص از توانایی‌های نومنوریا در گندوره وقتی که فرزندان الندیل کبیر یعنی ایسیلدور آناریون پادشاهی گندور و توسعه می‌دادند سه شهر مهم درست کردند میناس آنور میناس ایتیل و اوزگیلیاد اوزگلیات مهمتری شهر قلمرو گندور باستانی به شمار میرفت و مردمان نومنوری در مرکز شهر پل بزرگی بنا کردند پلی عظیم که بر روش خونه‌ها و برچ های سنگی شگفت‌انگیزی برای مراقبت و دیدبانی تعبیه شده بود. این تأسیسات خیلی کم به وسیله تالکین توصیف شده و اون به ندرت از اونها صحبت کرده. فقط اشاره‌های ناچیز و پراکنده‌ای تو بعضی از نوشته‌هاش به چشم می‌خوره. مثلا در ترانه های ناتمام ذکر شده که هنگامی که ملندی لر شهر باقی می‌ماند، ایسیلدورو پسرانش را در دروازه شرقی پل ودا می‌گوید. اولین برداشتی که از این گفته میشه، کردینه که ممکنه پل شامل بخش اعظم شهر میشده. از نوشتهای دیگه اینجوری برداشت میشه که ایسیلدور در بزرگترین تالار شهر به امور حکومتی مشغول بوده. اگرچه محل این تالار دقیقاً ذکر نشده، اما مشخصه که بخشی از پادشاه پادشاهان بوده که میدونی مهمترین ساختمان مستقل روی پل بوده. گندالفی جای اشاره به ارگ ستارگان در اوزگلیات میکنه. این گنبد که پلانتیر اعظم درو نگهداری می‌شد، یک برج بلند روی پل اوسگیلیات بوده. وقتی که برج سنگی خراب شد در جریان جنگای داخلی بر سر سلطنت که شهرم طیون اقتشاشات با آتش کشیده شد پلانتیر اعظم که حتی بیشتر از یک مرد برای حمل و نقل اون لازم بوده به خاطر غفلت مردم تو جا به بی‌موقعش برای همیشه زیر آبهای عمیق آندوین مطفون میشه و دست میره تو ترانه های ناتمام گفته شده وقتی که ایسیلدور گوندور رو ترک کرد تعداد کمی اسب در محافظان موجود بوده که در مکان‌های در دسترس بر روی پل نگهبانی
0: کننده و متر مونتاپ سارون با تشکر از حمید و لیدی عزیز که همکاری داشتند با ما در این شماره و همینطور خیلی ممنونم از بیلبوی عزیز بیلبو من مارتا رو برای حرفامون ببخش نباید اونجوری نه, نه نه راستش من خودمم من به خودم شک دارم من یه قهرمانم نه هیجانجو حتی دزدم نیستم تو یه قهرمانی ویلبو بگین هیچکس نمیتونه پاز داستانش بکشه دوستان این آخرین کار من نیست اگر بتونیم و بشه یک میزه گرد قرار قراره با جمعی از دوستان اجرا کنیم اون آخرین کار منه پس برای پادکست های بیشتر با آدرس آردائی آر مارجه تا دومی میزه گرد آردائی خدا نگهدار خیلی <تصفيق> <سؤال> خوب که زهر مار